1: Дежавю. Закаляйся, если хочешь быть здоров,
2: постарайся про докторов,
3: Знаменитая песенка из кинофильма «Первая перчатка» «Закаляйся, если хочешь быть здоров» пел Владимир Володин. Здравствуйте, это программа «Дежавю», и мы начинаем программу воспоминаний, а сегодня у нас программа о болезнях и о здоровье. Так, о чем же мы сегодня будем вспоминать? О том, как нас лечили в детстве. Ну, вот осень, та самая пора, когда э, на распашку уже ходить холодно, когда застегиваешься наглухо, еще жарко. И понятно, что особенно в пылу игры в какой-нибудь еще и куртку сбросишь, и весь мокрый. И потом горло, нос и все остальное. А дальше уже чем настолько не лечили. Да вообще в детстве, наверное, каждый болел. Болел, может быть, кто-то активно, кто-то менее активно. У кого-то слабыми были именно горло, у кого-то легкие, у кого-то пазухи закладывала, носовые Кто-то страдал аденоидами и так далее, и тому подобное. А вот чем нас лечили, ну, до обращения к врачам? Потому что понятно, что вызывали врача, окружали тебя заботой, болеть было, как бы так помягче сказать, «приятно». Особенно, если тебя не температурило под 38, а так, знаете, легкое недомогание. Ты лежишь, кашляешь, вокруг тебя все ходят, всякие вкусняшки тебе дают. Потом все уходят на работу, и ты один, и можешь телевизор целый день смотреть или читать и так далее. А когда лежишь в лёжку, да, вот это вот, конечно, страшно. И бредишь, и потеешь, и горло, а ухо, если простреливает, и тебе туалое то в общем чем только не лечили а вот чем лечили вы сегодня будете вспоминать восемь девять шесть семь двести ровно семь2 это ваше сообщение на Viber и на восемь девять шесть семь двести ровно семь2 ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно семь2 я не знаю как вы для меня самое вкусное лечение был с сахар. Вот э, это вот при простудных заболеваниях, при, при легочных заболеваниях женой жженой Я все время просил маму сделать. Казалось бы, ну, можно было бы и когда здоров, но как-то как, когда здоров, руки до него не доходили, вот. А когда вот болеешь, и тебе приносят этот жжёный сахар, и, и, это самое вкусное. Ну, и пертусин был тоже, кстати говоря, вкусненькая такая еда, микстура от кашля. восемь девять шесть семь 200 ровно 9 а, И ваши телефонные звонки начинаем принимать. Добрый вечер, здравствуйте.
1: Добрый вечер,
2: Михаил Михайлович Нина.
3: Да, Нина, здравствуйте.
2: Ну, вы знаете, все вот эти домашние, когда которые наши родители использовали, даже может и бабушки и дедушки. Это же, в принципе, все аналоги медицинских, вот этих всех, то, что назначает врач. Ну, понятно, вот, да, понятно. Да. Просто
3: всегда хотелось, помимо каких-ка каких-нибудь таблеток, еще там, я не знаю, горчичный порошок, чтобы ноги пропарить, да, например.
2: Ну, да, вот, например, ингаляции над паром там картофельным.
3: Молчите, это, это страсть была, вот это вот если, да. и особенно если какой-нибудь глубокий бронхит, и который вот надо, чтобы отходила вот эта вот вся мокрота, и вот варилась эта картошка, очистки от картофельной очистки, и ты под этим одеялом сидишь, над кастрюлей, а тебе мама все ниже и ниже голову опускает, такое ощущение, что у тебя еще немножко и кожа с лица слезет просто. Или
2: еще вот я про таким никогда не пользовалась способом. Вы мне рассказывали. Вареные яйца теплые. На пазухе носа с том, двух сторон приклад. Это jakby, как вот, физиолетение, когда в кабинете там такое прогревание. Да-да-да, кабинет физиотерапии.
3: Спасибо, Нин, спасибо большое. Я вот про вареные яйца про другое могу сказать. Это для тех, кто страдал таким заболеванием, как ячмень. Вот. Это сейчас чайные пакетики Тогда-то пакетиков не было И вот, опять же, по народным приметам Но была одна такая примета Там плюнуть надо в человека Я уж про нее не буду рассказывать Кто знает, тот знает А вообще, вот для того, чтобы Вот этот вот ячмень прорвался Значит, либо вареное яйцо Тепленькое, ты его Очищаешь и, значит, вот на, на, на глазу, на этом самом, на больном держишь. Либо э, заварка пятого чая, значит, тоже тепленькая, но не было пакетиков. Марлечка это все. И вот тоже ты с этим, значит, э, приспособлением находился. На глазу. Э-э- Добрый вечер, Михаил. Для промозглого периода мы всегда заготавливали черную смородину и клюкву, протертую с сахаром. Папа летом собирался сушил листья мяты, малины, ромашку, липовый цвет для чая. При простуде нам напаривали ноги в воде горчицы, и давали пить вкусный горячий чай или настой из плодов шиповника с малином или медом с лимоном. Нужно было пропотить как следует. Ох. И, конечно, были ингаляции: дышали паром кастрюлей с картошкой, эвкалиптом, шалфеем или корой дуба. От боли в горле мамы делала отвары жира на молоке с медом, что нам с братом очень нравилось. Не болейте, берегите себя. Спасибо. Это я всем тоже сейчас хочу пожелать. Берегите себя, не болейте. От температуры натирали всего уксусом и теплый свитер. А, Валентина, а мне уксусные носки делали. Не всего уксусом. Меня всего, я помню, один раз водкой натирали. То ли водкой, то ли спиртом. А уксус носки замачивались вот, то есть тепленькие свежие чистенькие носочки замачивались в воде с уксусом далее надевались на ногу а на, наверх еще шерстяной носок вот так вот и засыпали. Доброго вам ви- эфира, уважаемый ведущий Михаил Михайлович. У меня был хронический танзелит. Пока в девятом классе не вырезали гланды. Нравилось болеть зимой, в школу не идти. Как же не любил горчичники, терпеть не мог. Ну вот, ставили банки и горчичники. Ну да, горчичники... Вот... А я даже не могу сказать, что мне больше нравились, банки или горчичники. Наверное, все-таки банки нравились больше, потому что, ну, во-первых, там подготовка сама, чтобы тебя, значит, это, на тебя эту банку, одну, вторую, третью, там поджигать надо было что-то. А потом я вот до сих пор помню, когда снимали эти банки, они с таким вкусным чпокованием отходили от спины. И ты лежал придавленный этими банками, вот пока они всасывали всю эту гадость в себя, а потом, когда банки, собственно говоря, от-, от снимали с тебя, в теле такая легкость, ты как пушинка лежал. Вы вчера про сегодняшнее лечение говорили, в том числе про ковид. Нет, мы, Людмила, я вчера говорил о том, что в программе Дежавю мы будем говорить, программа воспоминаний. Про какой ковид? Нет, ковид мы будем вспоминать лет через 10, наверное. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хотела бы вам рассказать против насморка самый такой безопасный и действенный. Давайте, давайте. Вот чеснок, В чесноке внутри есть стерженек, на котором держатся дольки. Рассоединяешь, поджигаешь этот стерженек, он не горит, он леет, как сигарета. Закрываешь одну ноздрю и глубоко вздыхаешь вот этот, он приятно теплый. Воздух, сначала одну Ноздрю, потом другую Противопоказаний совершенно нет Помогает исключить. Это вот в
3: детстве вам так делали, да?
2: Это я уже постоянно Я не переношу антибиотики ага. И поэтому Самый
3: действенный до сих пор. Не только в детстве. Понятно, спасибо. Спасибо большое, интересно. А, как, а, пишет вам Рафик караганды упоминали вьетнамский бальзам-звездочка? Нет, не упоминали, но бальзам ч- чудесный абсолютно был. Во-первых, ну да, им тоже, им и растирали грудь, и, значит, и ушибы смазывали. И, и что только... Самое главное потом, вот то самое место не трогать, где тебе намазали. И Не трогать, а потом руками не полезть в глаза, иначе все, Это пиши пропало. Ты стоишь у раковины и пытаешься хоть что-нибудь разглядеть, потому что это термоядерный бальзам. Самое сладкое лечение – это было прием сиропа шиповника. Ну, сиропов было много. Вот я э- э- пер- пер- пертусин вспомнил, э- э- а этот, как его, корень, корень, корень этот, солодки. Тоже же вкусненький, сладенький. 8 800 200 ровно 9702. Но не все лечение это было приятным. Давайте и неприятное тоже вспоминать. 8967 9 200 ровно 9702. Алло. Здравств... Ага. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
2: здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Татьяна Москва. Здравствуйте, Татьяна. А, меня лечили от бронхита. Это поддорожник. Мы слышали поддорожник, и мама меня заваривала. Это от кашля, как от харки вообще. Или бы крапива. Но у меня дача была. Ага. Вот, ну да, кстати, если температура была, да, у меня либо, ну, тогда детского аспирина не было, да, натирали водкой, это я помню, уже запах ужасный стоял, не очень приятно было.
3: Не очень, главное, что тебе холодно, ты температуришь, тебе еще этой холодной... Да, да, и
2: потом еще мне делали, я, да, звездочка была, а банки, банки не очень любила, мне плохо от банок было. Почему? Я не знаю, я очень плохо... Переносил банки, меня от этого тошнило, еще у меня в поликлинике это все делали, ну и дома, дома мама пыталась делать. мне не очень нравилось, если честно говоря. А, не, мог... не, а, да,
3: меня остатка... просто, Татьяна, меня однажды горчичниками чуть не сожгли, понимаете?
2: Нет, на горчичник не делаю, это было нормально. От насморка мне еще и бабушка делала, но ну, это, наверное, советское во время в аптеке самое дешевое, это нафтезин покупали. Да. Кстати, я до сих пор пользуюсь, кстати, очень нормально и полезно, если насморка такой слабый. А вот Баз... я, ну, я в детстве очень много болела Я могу много чего вспомнить Эпиктусин да, был там И звездочку, и да, это все вспоминали я Бронхитами часто болел Бронхолитин, я помню, в сиропе был Бел, а, был так Было и... в 90-х годах, я помню это Очень полезное средство было Когда очень плохо было А бабушка мне еще использовала, помню, теофедрин Самое такое лекарство было Она бронхиолазма болела Когда бронхиты мне четвертинку теофедрина давали
3: Да, сейчас это под запретом да, считает сейчас... Спасибо, Тазин, спасибо спасибо Спасибо, что позвонили. Чем болели, как лечились? Продолжим разговор через несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Дежавю.
0: Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Дежавю.
3: Дежавю. О том, как мы в детстве болели и о том, как нас в детстве лечили, мы говорим сегодня в программе воспоминаний, в программе Дежавю. Читаю ваше сообщение. Я помню, когда в детстве заболела ветрянка, и меня от карантина спрятали в деревне у бабушки. И она меня пропарила в песке. А, в печке. Я потом в песочке. В печке. До сих пор помню, но не представляю, как она меня туда поместила. А когда уже училась в четвертом классе, заболела ангина и читала-читала книжки. Луковый сок, затем теплый чай. Брррр. Вот это вот я как вспомню. Редька с медом. Я просто мед не очень люблю. И мама все время молоко с медом давала. Я прямо, значит, зажимал нос, чтобы это вот не, чтобы запах не чувствовать. И, и выпивал все это быстро. С огромным удовольствием телевизор включался. Только в 7 вечера. И была только одна программа. Это было в конце 50-х годов. Слушайте, когда болеешь, можно читать, слушать радио, ставить пластинки, ну и так далее. Там, честно говоря, Небольшая разница-то. У нас телевизор, конечно, я вспоминаю те годы, когда я болел достаточно активно в детстве. Это 80-е, и было целых три программы. Другой вопрос, что там смотреть было нечего. Собирали липовые висюльки и заваривали их кипятком от простуды. Подождите, у лип нету висюлик. Разве есть липовый цвет, цветочки собирают. А висюльки, это лип, разве? Самое эффективное средство от насморка вьетнамская звездочка, чистый ментол. Доброй ночи, Михаил. Отличного эфира. Сколько в детстве было всяких ран. Мазь Вишневского. Запах, но через день здоров. Чудо, а не мазь. Ну да, мазь Вишневского была, наверное, в каждом доме. Сентимициновая мазь была. Э, Вишневского, конечно, да. Запах ядреный, но я не знаю, она же пользовалась, так, знаете, куда? При, При нарывах, при таких, чтобы рана размягчалась, чтобы выходило все. В 85-м году попал служить в Таджикистан. Соответственно, у всей части дизентерия лечение чайник с раствором марганцовки и широкое поле. Понятно. Рецепт от простуды мама не делала. Берешь черную редьку, срезаешь верхушку, ложечкой выковыриваешь немножко, туда кладется мед и даешься настояться 3 часа. Принимаешь потихоньку. Ну вот я про это и говорил, да. Такая тоже народная медицина. 8 800 200 ровно 02 Телефон прямого эфира. 8 восемьсот 200, ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Михаил Да, Владимир. Здравствуйте.
2: Ну, вот все перечисленные эти вот процедуры горячей, я тоже проходил в детстве. Ну, вспоминаю, что вот горло заболело, там вот соль была, да, накаливали соль в таком мешочке, да, и прикладывали, то есть пробивалось горло. Ага. Обязательно. Ну, это долго, конечно, накаливалось.
3: Ну, я понимаю. Потом, а полоскали помогает. чем, кстати, Володя?
2: Вот, вот я, я не полоскал. Мне вот почему-то давало, я вспоминаю, молоко. Молоко это, либо с маслом давали, либо как бы с медом. Ага. А полоскать я не полоскал, честно говоря.
3: А вот мне все время давали полоскать с йодом и с солью. И я вот это вот все выполаскивал. да ну, видимо, такая была средняя, какая мы Ну, я, я,
2: я вот, я скажу, я, это было время, я, 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 я считаю, первого года, то есть у нас как-то не было этих бальзамов всяких вот такими народными средствами. Да,
3: это, да, это... ну, я тоже, спасибо большое, Владимир, всегда рад слышать. Я тоже могу сказать, уже тогда, когда, ну, казалось бы, да, я все время говорил, мам, давай я, чтобы это самое горло прошло, можно я фуруцелин растворю? А он, зараза, долго растворяется. Такая таблетка, знаете, не, не очень быстрой растворимости. И она говорит, да чего, давай я тебе быстро сейчас йод с солью. И вот как-то фуруцелин, несмотря на то, что лежал, йод с солью действительно и э, алоэ в ухо. Помните компрессик? Вот. И еще вот мы вспоминали здесь сладенькие сиропы. Напомните мне, пожалуйста, это, по-моему, людям предназначалось, это и детям тоже, пить что-то типа типа антигистаминной, против аллергии. Хлористый кальций, по-моему, в больших флаконах. Неимоверной горечи какая-то штука, которую... Она горькая, как как, я не знаю, я даже сравнить-то не могу ни, ни с чем. Вот сколько лет прошло, мне пару раз доводилось пить. Ну, знаете, вот какая-то странная сыпь пошла, да, и вот хлористый кальций этот на. И он у нас стоял в холодильнике, он еще холодный, горький. Ох. 200 ровно 9702. Восемь восемьсот двести ровно девяносто Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, меня зовут Аня Казунова, я 69 девятого года рождения. Вы знаете, мне все время родители ставили шпунтики. Всем ставили банки, а мне ставили шпунтики. Я да. только в девятом классе узнала, что это, оказывается, были банки. Какое горькое разочарование, вы представляете?
3: Шпунтики. Шпунтики, это были шпунтики. Ну шпунтики. вот, да, чтобы еще не, ребенка нервировать, банки поставить. Шпунтики, да да, да. да, это были
2: шпунтики, шпунтики. Я спорила, я спорила с одноклассниками, шпунтики, потому что я думала, банки это пол, пол-литра, это трехлитровые банки, а у меня были
3: шпунтики. Вот. Ань, а скажите, а как вас, вас поджигали э, в банке? Вот об, обма, обмазывали э, одеколоном, поджигали и сразу к спине, или на, как-то Кон- по-другому? Конечно, конечно. А-а-а. Брали баночку, А-а-а. мама брала такую вот э,
2: палочку. Угу. Она поджигала, и это было такое феерическое, вообще что-то неизвестное, какое-то космическое что-то. И на спину. Потом клали сверху пленочку, потом сверху клали в простыночку. Я лежала, мне читали сказки, были
1: феерические.
2: Да, мы, а, мы, я... а,
3: а, а мы лежали, придавленные этими баночками тогда. Шпунтиками. Спасибо, Ань, спасибо вам большое. Я почему спросил? Вот видите, просто у меня банки делали по-другому. Я, по-моему, рассказывал: мама чистила картофелину, потом разрезала картофелину так, чтобы получались кубики. Кубики, которые можно было поставить на спину. В эти кубики серной головкой вверх втыкались спички. И вот она, значит, расставляла этот. Значит, 4 кубика там, по левой стороне спины, 4 кубика по правой стороне спины. После этого, значит, стоявший рядом папа поджигал эти спички. То есть сама спиченка в картофелинке. она горит, и мама сверху уже... Раз, и она, и банка затягивалась. Так что разные были способы банки ставить. Лучшее средство куриный бульон и мамины руки. Да, ну, вы знаете, здесь куриный бульон или там, я не знаю, еще какая-нибудь домашняя еда. Но то, что мамины руки, это я с вами согласен. Я, кстати, когда болел, неимоверным вот всегда мне очень хотелось томатного сока. Я когда болел, я просто я, я просил, мне покупали чуть ли не трехлитровую банку, и вот пока я болел, я эту трехлитровую банку выпивал. Странная такая реакция у меня организму была, желание, тяга к томатному соку. Воронеж, Алексей был хронический бронхит, ставили банки горчичники. Ясно, спасибо. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира. Здравствуйте, Алло. Здравствуйте, Михаил ты Иван, Сама. Здравствуйте, Ваня, здравствуйте. Да, вот все уже перебрали. Такой самый ядерный кошмар, как мы выжили вообще, когда болели.
2: Ко мне нас кого не лечили, а пытали.
3: Ну, знаете, это мы еще не все перебрали, а порезы, а ушибы. Мы, есть, еще, да. мы еще до свинцовых примочек пока еще не дошли. Так что не все еще вот. перебрали.
2: И самое страшное, что у меня было, это календуло до меня было горло полоскать. Это было самое ужасное, что можно было придумать для меня. Там один запах, и я уже все. Можно было, все, что я съел, все выходил. А самое было прикольное, что мне со мной делали, это э, на листы капусты мазали медом, прилепляли ко мне и заворачивали меня в такую в отцовскую, так сказать, в свитер. Ага. И я в ней спал.
3: Ничего себе не и
2: просыпался, и не меда, и, не знаю, может, родители доставали, конечно, но этих листов почти не, б- не было.
3: Ничего себе. Это я впервые слышу. Вань, спасибо большое. Вот вы знаете, да, ведь действительно в моментах болезни были неприятные моменты. Например, я опять же сейчас про себя буду говорить. У меня было два неприятных момента. Первое – это когда ты болеешь, ты идешь в поликлинику, тебе обязательно назначат сдавать кровь из пальца. Я я со спокойной совестью могу сдавать кровь из вены. Я до сих пор, я уже взрослый человек. Мне не очень нравится сдавать кровь из пальца. Я не знаю почему. Вот э, И казалось бы, ну что там уколчик-то маленький? И все равно я шел как на Голгофу на этот утренний анализ. А еще анализ утром. И ты приходишь, э, а это детская поликлиника, и там кто-то орёт э, благим матом в кабинете, понимаешь? Как, и, и тебе, значит, самое, самое обидное, что тебя пытаются обмануть. То есть ты знаешь, что тебя уколят, но врач делает вид, что у него в руке скарификатора, ну, это та самая игла, которой колят палец, у него ее нет. Но мы-то знаем, что она есть. Это первый момент, который мне не нравился. Второй момент, который не нравился, я не знаю, как вы – Я терпеть не мог, то есть я со спокойной совестью, у меня была хроническая ангина такая, два раза в год с весной и осенью я болел ангиной, иногда более тяжелой, иногда более легкой, вот, и всегда эти полоскания, и всегда смазывали люголем, и я спокойно сам, тогда не было ватных палочек, брал там спичинку, наматывал ватку, опускал в люголь, то есть Если я это делаю сам, все нормально. Но когда надо идти к врачу? Врач просит раскрыть рот. И лезет, а особенно не деревянной, а металлической палкой, вот этой вот, значит, ложечкой, и давит на корень языка, это такая, такая омерзительная вот ощущение. То есть я вот только этого пугался. В общем, боялся сдавать кровь из пальца и боялся вот этой вот, что тебе полезут вот туда. А так, она еще, ну, только... И думаю, сейчас она и уронит туда, и там все пропадет. 8800 200 ровно 9702. А, а тангина бабушка делала нам компресса на горло между слоями кальки вата с керосином. Да, я слышал про керосин. Слушайте, а еще скипидар применялся, но для для чего Скипидар применялся, я не знаю. Я уже эти времена не застал. А, так, почитаем ваше сообщение через несколько минут. Продолжение следует. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю. Вода, и в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я проймал не в гость Снова в летят дорог
2: День просвет, перенят
0: Как я, а мне рассталась Трасса Е-95 Опять игра, опять кино Комсомольская правда Радио поколения Алисы Дежавю
1: Дежавю
3: Продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда Меня зовут Михаил Антонов Программа воспоминаний дежавю Чем болели? Как лечили. Огромное количество сообщений. Я пока напомню номер телефона прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. А, аскорбиновая кислота. Мне нравилось порошок. Глюкоза. Не нравилось, когда отец делает уколы. Это Павел. Ну, мои родители, царство им никогда не делали уколы. Вот. Вот. Я думаю, что в детстве Или в подростковом возрасте Вообще уколы не нравятся Неважно, кто делает «Шалом лыхаем» Ух ты, молоко с инжиром для отхаркивания Сильно облегчало самочувствие И вам шалом Я, правда, не совсем понимаю Где вы инжир находили Вот у нас, например, инжира не было, поэтому редька, редька, мед и и прочее. Из пальца кровь сдавать намного проще и быстрее, чем из вены. Да, и страшнее. Лучшее средство от ангина – керосин. На себе испытано. Студентам часто болело горло, рекомендовали вырезать гланды. По совету бабушки полоскал горло керосином, и с тех пор мне 81 год ангиной не болею. Вы знаете, это вообще удивительная история. Кто-то говорит, действительно, надо керосином полоскать. А вот я же не зря упоминал, что в подростковом возрасте я был просто вот какой-то ангинозависимый человек. То есть можно было с уверенностью сказать, что два 3 раза в год я переболею ангиной. А после 30 ни разу. Ну вот... Не, может, она ну, побаливает иногда горло, но это профессиональное, потому что разговаривать много приходится. Но вот так, знаете, а, ангина была такая, знаете, сразу температура 38,7 и в лёжку. И все, рад до места, ни книжек уже не надо. А вы помните это состояние, да, болезненное в подростковом как раз возрасте или в детском возрасте, когда голова болит? У тебя температура, читать не хочется, телевизор смотреть не хочется, радио слушать не хочется, и ты лежишь, и под одеялом тебе жарко, раскрываться тебе не дают, и такое ощущение, что вся кровать в крошках каких-то, и подушка неудобная, одеяло кусачее, и прочее, прочее, прочее. Вот такое вот непонятное состояние, и вот все время... И, 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 и хочется и пахныкать, и пожаловаться. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Михаил Михайлович, это Галина, Здра- Нижний
3: Новгород. Здравствуйте, Галина. У меня
2: воспоминания в детстве, баня по-черному, это было что-то... После такой бани нельзя было, а потом по снегу, ага. валенках на босу ногу и бегом в визу, ага. где уже намытые полы, надрайны и сон и гремучий.
1: Ух. И в
2: общем-то это дало здоровье, хотя 75 лет мне сейчас. Я вспоминаю, мне врачи, когда делали операцию, очень сложно говорили, чем же тебя так закалили, Николаевна? Я говорю, бани по-черному. Таких
3: уже нет. Понятно, Галина Николаев. Спасибо большое. Спасибо. 8 800 200 ровно 97.02. А, при порезах и ссадинах подорожник прикладывать, кстати, люголь, тоже противно было. Я не знаю, ведь... Ну, давайте мы сейчас не только о медицинских и не только о таких болезнях будем говорить. Например, я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь, что... Как лишай лечили, вы помните? Ведь действительно были, были случаи, когда ну, вот, появлялся ну, что-то, что-то типа лишая. И вот я до сих пор помню какую-то народную примету, которую мама рассказала, что надо подойти к запотевшему окну. А, вот это вот как это, я даже не знаю, как вот это вот запотевание как-то пальчиком а, аккуратненько, значит, вот пальцами провести и потереть это место слушайте а, а, так, такое, такая, я понимаю что у, у этой болезни есть медицинское название но наверняка вы в детстве встречали такое распространенное название цыпки как их лечили чем только руки ноги не смазывали а диатез наверное ну, то что сейчас принято называть у взрослых, у взрослых аллергия, у ребенка диатез и я вспоминаю как мне хотелось апельсинов а мне нельзя было потому что я себе сгибы локтей расчесывал до такой степени А мне так хотелось, особенно на Новый год. Доброй ночи. Михаил Скипидар применялся для растирания груди и спины от кашля, от простуды, в общем, хорошо помогал. Но ведь мы болели не так часто. Всего раза три максимум по болезни за всю десятилетку пропускал занятия в школе. Да и одноклассники не помню, чтобы кто-то отличался слабым здоровьем. А сейчас знаю, так как 41 год отработала учителем математики. Но болезни-то болезни, но ведь еще были с садины, ушибы, переломы, я не знаю, фурункулы, в конце концов, порезы, вывихи, растяжения. Одно из лета я провел просто с гипсом на ноге. Бревно на меня упало на ногу. Ну вот, и такие же болезни были. И это не зависело от состояния здоровья. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Дима Нижнобль.
3: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Вот, я бы хотел сказать, ну, все перечислили, вот, ну, если так говорить, что комфортнее масло с молоком. И еще вот дедушкин рецепт он мне говорил, когда у тебя насморк, просто, ну, тек, вытекает просто из носа, засунуть туда либо долька лука, либо долька чеснока.
3: Да, вот. да, и у, а у, нас, еще? у нас один вот мальчик и засунул и вытащить не смог, я помню.
2: Да, mm. еще если зуб болит, то помогает хорошо надо без зуб болеть, на то место кусок
3: шала положить, и проходит хорошо. Вот, Весь вот. вы сейчас упомянули, Дим, спасибо большое, вы сейчас упомянули еще одну сферу э, деятельности, самую страшную, наверное, стоматология. Вот здесь как раз пишут, помните, раз в год в школу приезжали стоматологи, мы их называли зубники, это было ужас. Мне кажется, с тех пор многие боятся стоматологов, противные жужжание бормашин. Я не знаю, из какого региона вы пишете, просто у нас был в школе зубоврачебный кабинет, и эту бормашину мы слышим «ножная бормашина», да, и э, поход к стоматологу это к- было, конечно. Легче молочные зубы было самому удалять, честно. Я думаю, что многие из вас именно так и делали там. Вот как Андрей пишет: Добрый вечер, Михаил. Молочный зуб привязывали ниточкой к дверной ручке, потом дверь резко дергали и давали дорогу новому коренному зубу. М- и, а я инжиром в последние годы только начал э, лечиться. А, вот вы откуда инжир взяли, я помню. Банки вставили при простуде, помогали ведь, да, да, но там, понимаете, банки-то не все ставили при простуде, простуды разные бывали, это если вдруг кашель уходил вглубь, вот, и банки не при простуде, банки все-таки при болезни, при бронхите, при, я не знаю, там, при когда вот хрипы шли, вот тогда ставили банки для того, чтобы... Дать ход мокроте, чтобы она снизу пошла уже. Раствор для полоскания горла в составе соли, соды и йода. Во-во-во-во-во-во. Термоядерная вещь. Термоядерная, честно. 8800 200 ровно 02 Здравствуйте. Алло. Добрый день. Фурунковы. Так. Бабушка делала как?
2: Мы накупались в апреле где-то. Ага. Это терниками называют. Такие... Вообще это ужас был, да. Варила хозяйственное мыло с луком и прикладывали.
3: Ну то есть не, не мазью Вишневского вот этим вот. И да чего? Нет, нет, лук ага. и варил хозяйственным мылом. И Проходила. чего? Рассасывалась или выходил в фурунку? Ну, ясно. Человек, в общем, повесил трубку. Ну, хорошо. Хозяйственное мыло. Кстати, хорошая вещь. Парить ноги в горчице. Это святое дело. Да. Горчичный порошок стоял, опять же, в доме. Фурункулы лечили луком, запеченным в духовке. Но вот про лук я только что услышал. Видите, там еще хозяйственное мыло присутствовало. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Про ожоги еще не, не говорили. 8800 200 ровно 9702. 7.02 раньше в бане выводили чего у новорожденных? Я знаю, что суставы там у новорожденных лечили в бане. Здравствуйте, алло.
1: Алло,
2: алло. Здравствуйте.
1: здравствуйте.
2: Это Новосибирск. <связь> Знаете, я очень верю, что ангины хорошо лечатся. Керосином ага. Я на себе это испытала Только желательно это полоскать Рот очищенным керосином знаете я два или три раза Прополоскала у меня все прошло Это вообще уникально Я между прочим Я сама медик Я не думала что это так действительно Действует хорошо
3: Ну то есть именно полоскание да
2: Да да и я сначала думала Что это противно Запах керосина все такое прочее А когда просто закрываешь нос, не дышишь, и набираешь рот, потом, значит, полоскаешь, полоскаешь, потом прополоскаешь теплой водой обычной, и все, ничего, никакого запаха, но уникальное
1: средство.
3: Ничего себе. Где где только сейчас керосин взять? Нет, ну, наверное, где-то продается. Гнойники фурункла прикладывать сало или черный хлеб, жеванный с солью. Ага. Ага, понятно, спасибо большое 8 800 двести ровно 9702 Так, успеем еще один телефонный звонок У нас минута буквально Добрый вечер, здравствуйте Алло, да-да-да, слушаю вас Здравствуйте Здравствуйте.
2: Меня зовут Александр
3: Да, Александр, у нас уже 50 секунд а, да, да, да. да, пожалуйста
2: Раньше все ушибы, растяжения Напомню, мама делала компрессы из мочи Тряпочку, под бинтик И на ночь спать
3: ну, И тоже, да, я помогал. слышал про это, да. вот на
2: ноги, растяжение, ушибы.
3: У кого-то, видите, у кого-то стоял флакон, спасибо, с бодягой, у кого-то свинцовые примочки, вот, а кто-то именно вот таким способом пользовался. Диатез детям лечила протертой яичной скорлупой, гашеной лимоном. Ну, я, я помню, что мой диатез никто не лечил, мне просто, я знал, что у меня цитрус, вернее, все знали, что у меня от цитрусовых, мне их просто не давали. Знаете, как говорит, не, нет причины для диатеза, нет самого диатеза. То есть вот решалось все радикально. 8800 200 ровно 9702, продолжение через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю. Дежавю.
0: Георгий Бофт.
3: Продолжается прямой эфир, а точнее говоря, уже завершается прямой эфир, который сегодня был посвящен нашим детским болезням, хворобушкам, травмушкам и их лечению. Вот здесь написал наш слушатель, «Очень нравилось болеть, когда я сам болезнь не чувствовал, а мама щупала лоб и говорила, ты горишь, у тебя температура» прямо радость наполняла я не знала я болею и остаться денек дома можно типа посмотреть будет ли развиваться дальше болезнь да болеть было приятно ну не все болезни были приятные вот э, всегда когда вспоминаешь сейчас те самые способы лечения михаил клинику открывай врачи слушатели нет 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 никаких клиник это мы вспоминаем то что было и сейчас наверняка медицина Вот, знает, более Действенные способы Но всегда ведь так приятно вспомнить И когда мы сейчас с вами об этом говорим Обязательно фигурируют родители Папа, мама, бабушка И самое страшное было Что вот действительно тебе нравилось Болеть, ты лежал И даже если была высокая какая-нибудь температура Ты все равно лежал Вокруг тебя Все бегали, тебя окружали заботой А ты не понимал Почему же так волнуется мама А, Ну да, ну 39 температура, ну не сбивается она, а мама плачет, а ты не понимал, потому что, ну, мало ли 39 А сейчас уже, когда стал родителем, ты понимаешь, почему ты волнуешься за ребенка И думаешь, поскорее бы, вот ничего не надо, лишь бы не болел А мы болели, мы хворали, мы приходили с садинами. И все время нам говорили там с разбитыми конец. Не сдирай корочку, шрамы останутся, и все равно, и все равно сдирали ведь. Сдирали. И ожоги, не лопай, не надо, сам пусть прорвется. 8800 200 ровно 97.02. 8800 200 ровно 97.02. Добрый вечер, здравствуйте.
2: Сергеезов, да, знаете, есть поговорка такая, если насморк лечить, пройдет через неделю, а если не, не, не лечить, то через 7 дней. Знаете, вот, вот как, э, этот насморк, конечно, аллергия покажется. Ну, то есть это насморк перед аллергией вообще ничего. Я вот где-то перед Олимпиадой вот хотели ехать в Москву. И у меня такой страшная аллергия случилась. И вот мне повременили, и там лечение делали в областной больнице, да. Но uh-huh. вот потом все равно, конечно, поехали, атрибутику, символику купить. Но это вот, я мучился, плоть там в армии даже не сказал, до армии не сказал, что мне аллергия, потому что на флот говорят, на три года Отправили. Ой, как, конечно, тяжело. Ну, в школе надо было бегать после уроков, в больницу бежать, там всякие процедуры, ну, ну всякие делали, это как способы лечения.
3: Сереж, а на что аллергия-то была? А на,
2: цве- на разные растения, понимаете? А, это на, цве- на цветы. Ну, вот а, это да. все. Но она как бы со временем уже сошла, она нет и практически ее нету, то есть ее вот вообще... Вот. Понимаю, и да, спа...
3: тяжело было. Представляю, представляю. Тогда это вот сейчас аллергия фактически у каждого второго встречается. А раньше встретить человека, который да, действительно вот так вот реагировал на пыльцу, например, но это было редкостью. Так что... Да и, собственно, лечения это по большому счету не было. Ну, д- далеко ходить не надо, я же в армии-то тоже был сан инструктором. и вы представляете тоже, я нормально, я как-то акклиматизировался к климату Владимирской области, все нормально, а был паренек тоже москвич, друзья, но ну, на нем живого места не было, у него пошли, ему 18 лет, фурункул на фурункуле. И ничего, и уже и и кровь переливания делали. Есть такой способ для того, чтобы, ну, каким-то образом, значит, почистить немножко кровь. Ничего не помогало. И и так комиссовали. Потому что, ну, вот... не, не можно сказать, фурункулы на армию, но вряд ли. Вот просто в климат в такой попал. 800, а, так, какого-то радикального лечения, ну, хорошо, я ему порой их вскрыл, конечно, в своем санитарном узле, но там больше я бы и сделать ничего не мог. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый
2: вечер. Я... И Казани звоню, Нина Ивановна.
3: Здравствуйте, а
2: вы забыли про да. противный рыбий жир. Поели нас его ложками.
3: А это вот вас поили. У меня в 80-х его уже не было.
2: А, я с 53-го.
3: Вам- вам-то давали его вообще от всего?
2: Вот вы знаете, худая была. Мама сказала, надо бы управляться. С бутылками...
3: Вот скажите, я я принимал когда-то рыбий жир, не не помню, мне прописывали его, но он был в капсулах. А вот что он Ну, из себя представляет?
2: Противный, противный, жирный, такой желтый янтарного цвета, в темной бутылке всегда у нас стоял, и мама его на холод ставила, и по утрам перед школой давала мне столовую ложку выпить рыбу
3: жира. Ух, вы, наверное, зажмуривались. вообще ужасно,
2: конечно, это, Мы затыкали и пили.
3: Понятно. Спасибо, спасибо большое за воспоминания. Да, я, кстати, хотел начать программу срыва его жира, но почему-то как-то не задалось. Спасибо, что напомнили про него. 200 ровно 9702. Ну что, успеем еще один телефонный звонок принять уже. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Тоже, да? Я меняла его на гематоген. То есть... никак. Я отдавала гематоген и пила рыбий жир.
3: Вам нравился? Безумно. Во. Вот он человек. Вот почему
2: я такая вот рыбная такая была.
3: Вот он человек наш тот самый ну, ну, так удивительный.
2: Так, ну так вот там все в детском саду плакали надо мной.
3: Здорово, слушай. Спасибо, спасибо большое, спасибо, что позвонили Ничего себе Оказывается, были люди, которые любили рыбий жир. Но я не могу даже представить себе, что это такое То есть по, по литературе, по книжкам, по, по фильмам Я знаю, что давали рыбий, рыбий жир Давали, как, как вот, знаете, такое общее укрепляющее средство Кстати, вспомнили гематоген, да Вот эти вот знаменитые походы Идешь мимо аптеки, и обязательно нужно купить аскорбинку Или гематоген или глюкозу. Вот. И это все выдавалось. И аскорбинка была, помните, такими шайбочками замечательными. А была аскорбинка в желтеньких обладках. Сама обладка очень сладкая. Потом ты рассасываешь ее. Она кислее, кислее, кислее. И ух... Мне тоже переливания делали от фурнкулеза, только дрожжи помогли, нехватка витамина В. Ну вот, вот видите, да, оказывается, и вы тоже с этим столкнулись. Вот, и, конечно, однажды я лопухнулся, когда я проходил мимо аптеки, увидел там какие-то замечательные леденцы лежали. Это были леденцы от кашля, а я подумал, что они такие же, как... А они очень были похожи на манпансье, и вот я взял это манпансье, вот. А это какой-то концентрированный Ментол просто в... Его просто так вот Съесть од... одной конфеты А я полный рот их набил Я потом ходил, я своим дыханием мог замораживать, по-моему, воробьев на лету. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы сегодня присылали свои сообщения. В общем, видите, да, в период пандемии коронавируса мы вспомнили легкие простудные заболевания, чем нас лечили. И самое главное, что сегодняшнюю программу я тоже хотел бы закончить фразой. Давайте беречь себя, давайте всем друг другу пожелаем здоровья. Оно у нас единственное. И, честно говоря, оно... такая штука уходящая. Поэтому берегите себя, всем доброго здоровья и до встречи через неделю. Не болейте, не скучайте. Пока.